0: declaración testifical eh, la, la esposa del señor Luis García, la señora Giovanna Ventes. ¿Qué estuvo mencionando en su declaración fiscal? Bueno, en realidad su declaración se centró en, en puntos específicos uno de ellos es el desconocimiento del paradero de su marido otro de, otro de los puntos eh, de importancia es que la misma nos nos confirmó de que ella formó parte de su marido de dos sociedades, una dedicada al rubro eh, de refacciones y de construcción de inmuebles y la el otro rubro es con relación al, al rubro ganadero, pero que ella supuestamente no, no tuvo más que la participación documental en, esos, en, esas, en esas sociedades, que ella desconocía en realidad el el origen real o la función real comercial que tenía su marido, que sí veía eh, prácticamente cada semana reuniones con diferentes tipos de personas o diferentes personas en realidad en, en su domicilio, algunas de ellas, eh, de las personas que, que vemos en, en esas listas que se llevan a filtrar y también lo que nos comentó es la porción de de ellos con relación a la, al, al señor Ramón González Gar eh, su declaración se tornó eh, o se direccionó hacia hacia su hacia la hacia esa relación y evidentemente eso fue un preguntado al Ministerio Público en razón a, al audio que, a, que todos habíamos escuchado ella nos confirmó la veracidad de ese esos audios donde el señor Ramón González Aher habla con ella, nos cuenta ella de que esa ella grabó esa conversación a razón de que un día antes el señor Ramón González Aguirre habría amenazado al señor Arza y justamente ella graba esta conversación del teléfono de Luis Arza. El, el señor Ramón le llamó por teléfono a ella y él, porque, porque el, 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 el señor Luis Arza ya no le respondía a la llamada, entonces él... Le llama, el señor Ramón le llama a la señora Giovanna y la señora Giovanna graba esa conversación eh, desde el teléfono del señor Arza, ¿verdad? Lo que también nos comentó es que ellos hacía un par de años estaban compartiendo frecuentemente reuniones sociales con el señor Ramón González dar A veces hacían asados en, en la casa del señor Arza, otras veces salían a almorzar o a cenar, ¿verdad? Entonces, pero que ella al principio no sabía ni quién era que después eh, le, le tenía cara conocida y ella le pregunta a su marido este, 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 el señor Ramón González y que al final de todo esto ya cuando explota él le, le comenta que su problema con él es una deuda que, que tiene el señor arza con el señor Ramón González, doctor justamente la, la señora Giovanna Benítez, la esposa de Luis Arza, menciona que grabó el audio ¿Ella no, no, no dijo si tenían algún tipo de relacionamiento en alguno de estos encuentros que donde compartieron también, incluso con con, el, con Ramón González Dar, de, de que estuvo participando Mauricio Soarman de esto, o qué vínculo tenían con ellos? No, no, esa lista, ella, eh, ella no... Ella dice que ellos cuando hacían esas reuniones, justamente estaban máximo tres parejas, entonces eh, que el señor Mauricio no nunca formó esa reunión ¿no? el, la deuda del señor Mauricio eventualmente habría sido mucho tiempo atrás y eso podemos nosotros corroborar con las fechas de los cheques ¿no? uh -huh. eh, el, el, el caso de Mauricio eh, con el señor Ramón González Dávila es un es un caso eh, replicado a los muchos que teníamos nosotros en los casos de, de los préstamos ¿verdad? Respecto... pero no de un relacionamiento más personal así por lo menos con, con esta con, con esta con esta gente ¿verdad? respecto a, al papel que cumplía la señora Giovanna también doctor ella mencionó que por pedido de su marido tenía injerencia dentro de las constituciones de de varias sociedades sí eh, en realidad ella lo que dice es que ella no conocía de los negocios de su marido que sí en la, en la... La empresa que se dedicaba a las refacciones, sí, ella llegó a trabajar y, y que sí tenían trabajo eh, porque ella es arquitecta de profesión, pero eh, en realidad todo todo el resto fue eh, a instancia de su marido y eran eran al, al solo efecto de las constituciones de la sociedad. ¿verdad? ella no Él no le permitía, supuestamente, según los dichos de ella, no le permitía involucrarse mucho en los detalles de su de sus negocios. Y con Pero relación... eso es algo que nosotros vamos a ir corroborando posteriormente seguramente con, con la trazabilidad de las actividades. ¿verdad?
1: Con relación a la aparición de algunos cheques en esta tarea de investigación que está a su cargo fiscal, aparece el nombre de Enrique Zanabria, el juez, el polémico que en estos días justamente tuvo su protagonismo, ¿verdad?, en el caso de... Eh, Ramón González Daer ¿qué, ¿Qué puede decirnos al respecto?
0: Bueno, en realidad eh, justamente estuve ya haciendo el análisis ya con, con los trascendidos de, de los medios de prensa y nosotros tenemos que recordar que nosotros incautamos cerca de mil cheques el, el, el Ramón González Daer, de varios periodos dentro de esos dentro del, de, de esos cheques incautados hay cuatro cheques pero todavía no podemos saber esos cheques... O sea, si es Enrique Zanabria, es él o es un homónimo, son cheques del año 91, más o menos. Y eso no lo puedo saber yo hoy día, porque Porque al momento de la acusación nosotros remitimos todos esos cheques, los cheques están ahora mismo en poder del Tribunal de Sentencia Especializado. Y eh, eh, en realidad si se, si se pide un informe, eh, que es lo que yo ya había adelantado, si a mí me piden un informe, ya sea el jurado enjuiciamiento un juiciamiento... En relación a un enjuiciamiento al, al juez Canabria, o mismo si se abre una causa penal que lleve a algún colega, yo lo que voy a hacer es informarle que esos cheques están eh, en el en poder, fueron remitidos al, al tribunal de sentencia y eh, eventualmente se podría pedir copias de esos cheques. Y ahí sí podríamos corroborar si es que es, si es el titular de esos cheques es o no el, el, el juez, ¿verdad? Por lo menos tiene el mismo nombre. Y son cheques ya de, como, como le digo, ya del 91. ¿no?
1: Pero igual no, no fenecen si uno tuviese que entablar alguna demanda o algo por el estilo, ¿no? No, en, en
0: realidad, eh, supongamos de que, porque, eh, ¿por qué sería importante esta, que, que el señor Ramos tenga estos cheques de este señor? Supongamos que sí son del juez, evidentemente uh -huh. él ya tenía una, una posición
1: un acercamiento
0: o un, o un motivo de, de inhibición eventualmente
1: exacto exactamente si es, es lo que, que dijo la y fiscal si es
0: que estos cheques son, él y él no se inhibió evidentemente tiene una falta bastante grande con relación a su función verdad
1: sí se estaría confirmando lo que dijo la fiscal Ledesma en todo caso no
0: y sí si, sí si es que es sí si, por eso digo si es que eh, haciendo el supuesto de que los cheques eran de él si el titular era él evidentemente él se tenía que haber inhibido ni siquiera le tenían que recusar. En el momento de que él eh, es sorteado eh, o elegido para llevar la causa, él se tendría que haber dividido si es que estos cheques son, son de, eran de su propiedad.
1: ¿no? ¿Y cuándo usted puede confirmar ese dato fiscal?
0: Y esto en realidad habría que ver si es que... Por eso, en realidad yo no, no, no lo hago de oficio si es que abren una causa, porque creo que hay una denuncia en el jurado ya hoy día. Entonces, si el sí. jurado porque en realidad no puedo meterme en el trabajo ajeno pero si el jurado considera o, o ahí tendríamos que ver la vía para solicitar al juzgado al tribunal de sentencia el, la copia de esos cheques para la corroboración
1: pero no no hay una causa abierta y yo no podría hacer los oficios más ya que quisiera ¿no?